0: warum unsere Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer braucht. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
1: Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
0: Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Antagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sage mal so, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad für dich eingeladen.
1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Warum braucht denn eigentlich unsere Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer? Genau darüber rede ich heute mit einem Unternehmer, der gleich mehrfach Unternehmer ist, der nicht nur Unternehmer ist, sondern auch noch Mentor für Unternehmer. Schon über 1.000, nämlich genau gesagt 1.200 Unternehmer die letzten Jahre als Mentor begleitet hat und auch noch einen Verlag hat, der ja Selbstständigen und Entrepreneuren und Solopreneuren wie mir und Trainern, Coaches und Beratern einfach eine Plattform stellt, wo man auch seine Bücher inklusive Hörbuch einfach unters Volk bekommt. Also herzlich willkommen, Thomas Göller, bei uns hier im Podcast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf und meine Botschaften, dass wir eben mehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen in unseren Gesellschaften Mehrzahl weltweit brauchen, dass wir da ein wenig drüber reden können, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und ja, freue ich mich drauf. Vielen Dank.
0: Dann nehmen wir doch gleich diese Frage als erstes, weil wir schon mittendrin sind. Warum ist es denn so wichtig, dass wir mehr erfolgreiche Unternehmer für unsere Gesellschaften brauchen?
2: Naja, ähm das, das ist so eine Erkenntnis, die kam im Laufe der Zeit. Ich habe mich gefragt, warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Mhm. Da kann man jetzt natürlich so eine einfache Antwort geben. Naja, weil ich kann und das offensichtlich eben schon sehr oft bewiesen habe. Aber das ist nicht die Motivation, die einen morgens aufstehen lässt. Ja, so, nee. Also so mit Dü Dynamik. Und ähm, es, gibt, es gibt so... so ich weiß nicht, ob du das kennst, so einschneidende Erlebnisse, die immer wieder vorkommen, wo du dir über so ein paar Sachen Gedanken machst. Und das, das eine ist eben diese, diese Kommunikation mit, mit Unternehmern. Wie funktionierten die? Und ich habe, ich sage mal, ein Beispiel. Es gibt drei Hauptgründe, warum ich glaube, dass wir mehr erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen in unseren Gesellschaften brauchen. Weil der, der erste Grund ist, ich glaube tatsächlich, dass wir, weniger Krieg haben in dieser Welt, wenn wir mehr Unternehmer haben. Und ich sage dir, wie ich darauf gekommen bin, das war ein Erlebnis. Ich habe einen ähm, Berater beraten, ich berate sehr viele Berater. <lacht> ja.
0: Der hat das Wortspiel, genau.
2: Ja, das ist tatsächlich so, weil also meine Zielgruppe, das sind Know-how-Unternehmer und Unternehmerinnen, die nichts weiter haben wie ihr Know-how. Ich sage immer, die haben nichts außer, außer dem, was sie zwischen den Ohren haben. Kein Produkt,
0: sondern sich selber. Mhm.
2: Genau, nichts, was man anfassen kann, keine Ladengeschäfte, sowas, ja, sondern wirklich Know-how. Und das ist so ein bisschen schwierig zu verkaufen, weil du kannst nicht Probe fahren, ja? du kannst nicht anprobieren, du kannst nicht nee. zurückschicken, wenn es dir nicht gefällt. Äh, das sind viele Dinge, die im normalen Business, in Anführungszeichen, möglich sind, sind da eben nicht möglich. Yep. So ähm, Und da ich selber recht erfolgreicher Unternehmensberater bin, du sagst Mentor, sage ich auch, weil äh, das, die Beratung ist nur ein Aspekt. Da kommt noch Coaching dazu, da kommt noch Training dazu. Also es gibt ganz viele Faktoren. Naja, jedenfalls dieser äh, junge Mann, der hat... Ähm, deutsche Discounter beraten,
1: mhm.
2: also Großunternehmen, ähm, um nicht zu sagen Konzerne, wobei die fühlen ja, sich stimmt. nicht so. Das ist nicht wirklich Konzerne, das sind einfach große Unternehmen. Und zwar bei der Ostexpansion. Das heißt, also die kamen vor einigen Jahren, Jahrzehnten auf die Idee, eben auch nach Osten zu expandieren. Zuerst eben in das europäische, ähm, Ausland, also osteuropäische Ausland und dann immer weiter. Mhm. Und das hat auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Und er war erst äh, in Polen und dann war er, glaube ich, in, ich kriege das gar nicht mehr genau zusammen, ich glaube in Ungarn oder egal. Also jedenfalls in, in einigen osteuropäischen Ländern, hat dort äh, Strukturen aufgebaut für diese Discounter, hat sich da um alles gekümmert, hat äh, Immobilien gesucht, was man eben so Okay, so tut. also Full-Service. Mhm. Full-Service. Und ist dann vor, vor einigen Jahren, das dürfte jetzt äh, ungefähr sechs, sieben Jahre her sein, ähm, hat einen großen Auftrag bekommen, das Ganze in Russland aufzubauen.
1: Mhm.
2: Und hat dann ein Büro aufgemacht, äh, alles bezahlt von diesem Discounter äh, in, in Moskau ein Riesenrad gedreht, hatten dort mehrere Mitarbeiter, sind durch ganz Russland gefahren, und das ist ja ein großes Land. haben dort Ach, riesig,
0: grö größte das wir haben, ja. Mhm.
2: Ja, ja. Äh, haben dann Immobilien gesucht und witzigerweise, auch die russische Regierung hat das unterstützt, hat auch Geld reingegeben, unsere Regierung hat es unterstützt, hat Geld reingegeben, Okay. der, der Investor, also der, der, der Discounter hat viel Geld investiert, ähm, das war dann allerdings, hat sich das alles hingezogen, bis das alles so in der, in der Dach und Fach kommt, so. Und der Dach und Fach wäre schön gewesen, weil irgendwann kam der zurück und hat äh, gesagt, sag mal, du musst mir helfen, ich muss mich neu positionieren, ich will was anderes machen. Also schon Beratung, aber ich muss irgendwie, ich muss da raus aus diesem, mhm. dann ich gedacht, warum, was, was, es läuft doch sehr gut, du bist doch mega, hat sehr, sehr viel Geld verdient, sehr, sehr eine gute, wunderbare Reputation. Ich gesagt, was läuft schief, was äh, funktioniert doch alles? Naja, er sagte, das ist so frustrierend, weil die spielen da gerade Krieg. Und das war noch vor dem Ukraine-Krieg, wohlgemerkt. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: und zwar äh, hat er gesagt, das ist, sind Gelder eingefroren, die, die russische Regierung zieht Gelder zurück, die deutsche Regierung äh, zieht, äh, äh, blockiert Gelder, friert Gelder ein. Äh, die, die werden sich, äh, die überbieten sich mit Sanktionen. Jetzt lass uns nicht über diese politischen Hintergründe äh, reden. Ich glaube, dass die Sanktionen weitestgehend oft auch sinnvoll sind, weil es die einzige Methode außer Waffen, die wir tatsächlich haben. Mhm. Ähm, aber der Punkt ist, wenn wir mehr Unternehmer hätten, weißt du, lass uns mal die, die Konzerne wegnehmen, also Rüstungskonzerne zum Beispiel, sondern dieser Mittelstand, diese Einzelunternehmer, wenn wir mehr von diesen hätten, die wollen Handel treiben, die wollen was unternehmen, deswegen nennen die sich Unternehmer. Und wenn die blockiert werden über Sanktionen, das finden die nicht gut.
0: Nee, und, das finde ja, ich aus verschiedenen Gründen nicht gut.
2: Und, und selbst, selbst in Russland, was ja nun nicht wirklich eine freie äh, Marktwirtschaft hat, ja, ähm, man sieht es auch in anderen Ländern in China, das Unternehmertum wird dort auch nicht in dem Maße wie bei uns, mit anderen Voraussetzungen, anderen Vorzeichen, hm. aber doch gefördert. Also, ja, ähm, und deswegen glaube ich, weißt du, wenn, wenn ähm, wir, wir mehr Handel miteinander treiben, dann haben wir einfach aus, aus, aus Eigennutz raus weniger Kriegsfälle, weil wir einfach sagen, nee, lass mal, lass mal miteinander reden. Ähm, ich kann was, ich kann mich mit jedem streiten auf der Straße, mit dem. Äh, will ich aber nicht. Ja? Ich, will mit, äh, ich will selber friedlich leben, ich will ähm, ein gutes Leben haben. Ich, ich, ich weiß nicht, für mich ist es kein gutes Leben, mich mit Menschen zu streiten. Ich finde es viel schöner und viel angenehmer in. Ähm, da mal einigermaßen harmonischen Verhältnissen zu leben, ja, wie es dann so möglich ist. Ich mein, also ich, ich darf auch mal auf den Tisch hauen, wenn es notwendig ist, aber schön wäre es auch, wenn wir dann hinterher sagen, pass auf, dein Verhalten gefällt mir jetzt gerade nicht und es macht das und das mit mir, aber es macht dich nicht als Mensch schlecht und wir können uns immer noch in die Augen gucken, können immer noch Handeln miteinander treiben. Ja, so. ja, wir, haben,
0: wir haben ja dann immer verschiedene Ebenen, das könnten Lieferanten oder Kunden oder Mitarbeitende sein ja. und da, man sieht sich ja immer mehrfach im Leben und ähm, da will man sich ja nicht verscherzen und ähm, das… Äh, das hieß ja auch mal äh, im Osten so Handel durch Wandel, äh, Wandel ja, ja. durch Handel. Sorry, ähm, das kann ich mir für uns schon vorstellen. Da wäre natürlich die Frage, ähm, wenn wir jetzt äh, wir sind ja ein sehr freies Land und haben ja mit unserem ähm, roten ähm, Passport haben wir ja wunderbar, Zugang zu 182 äh, anderen Ländern. Das ist ja schon extrem frei. Also wir könnten ja wirklich viel tun. Ähm, was sind denn die Bremsklötze, die du so, ich meine, wenn du jetzt 1200 ähm, Berater beraten hast oder <lacht> mentoriert, gecoacht, wie auch immer. Ähm, was sind denn das für Bremsklötze, die, die so im normalen Tagesalltag
2: zurückhalten? Also vielleicht, das war ja nur ein Grund, ähm, warum ich glaube, dass wir mehr Unternehmer brauchen. Vielleicht ganz kurz, wie ich dazu komme und was, was es für weitere Gründe gibt, weil daraus kommt nämlich, woran viele auch scheitern. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Ich war eingeladen Ende der 90er Jahre zu einem Vortrag bei der IHK. Da waren so 100 Unternehmer eingeladen ja, und da habe ich mich sehr gefreut über die Einladung. Da durfte ich auch was erzählen, wie funktioniert das Marketing und so weiter. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch ähm, mehrere Systemhäuser, äh, da komme ich ursprünglich her, mehrere IT-Systemhäuser. Und da war ich ziemlich spät dran, der Vortrag sollte um 19 Uhr anfangen. Und ich weiß, das kennst du bestimmt auch, ähm, wir hatten bis 20 Uhr den Laden offen, war kein Problem, ich hatte ja Mitarbeiter gehabt. <lacht> Aber vielleicht kennst du das, wenn du ähm, so um halb sieben, das war nicht weit von, von unserem Laden aus, wenn du um halb sieben irgendwo weg willst, dann kommt noch einer und zuppelt so am Ärmel und sagt, mal ganz das kurz eine Sekunde. Grad noch.
0: Mhm. Mhm. Die Jetzt Grad kurz noch immer am längsten. Mhm. Ja, genau. So
2: eine Sekunde. ist. Ich gucke dann auf die Uhr und die Sekunde ist rum. Ja, nee, nur kurze Frage. Und bis ich dann rauskam, war es dann so viertel vor und da war es echt eng. Ja. Und ich wollte ja pünktlich sein. Dann habe ich mich mit meinem kleinen Sportwagen gesetzt und bin relativ zügig äh, durch die Stadt gefahren. Also nicht mit 100, aber ich sag mal etwas, etwas schneller als erlaubt, ja. Also 50 war da damals, heute ist da an der Stelle 30, damals war 50. Ich weiß nicht, aber es war, es, es war jedenfalls etwas drüber. Ja. Etwas jetzt, jetzt nicht übertrieben, ja, aber doch zu schnell. Und da hat man einer die Vorfahrt genommen. Kam aus der Seitenstraße raus. Ähm, jetzt bin ich früher Auto gefa Autorennen gefahren, habe deswegen, glaube ich, eine ganz gute Reaktion. Mein ähm, der, der Mensch, der aus dem aus der Seitenstraße rauskam, hat auch eine gute Reaktion gezeigt. Und wir hatten beide Glück gehabt, dass keiner entgegenkam. Ich bin also ausgewichen auf die Gegenspur, der hat auch gebremst und ist ausgewichen, wir sind also schadlos aneinander vorbeigefahren. Okay. Was ich aber gemacht habe in dem Moment, ja, Adrenalinspiegel ist natürlich hoch in der Sekunde. Ja. Ich bin an dem vorbeigefahren, hab den dem Vogel gezeigt. Ja, weil das war einfach äh, so ein, so ein Adrenalin-Ding. Und ich habe auch irgendwas gesagt, was ich jetzt hier in deinem Podcast willst äh, Ja, okay, nicht verstehe ich. Ähm, Aber man kann sich denken, irgendwie, ich habe also irgendwas gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr. Ich will es auch gar nicht mehr wissen. Aber jedenfalls, so, das war die Situation. So, ich fahre also da bei der IHK, die haben mir extra einen Parkplatz freigehalten, fahre da auf den Hof. Und kommen so zwei Minuten äh, vor sieben tatsächlich.
0: Äh, okay, es ist knapp für sieben Uhr Vortrag beginnen, ja. Mhm. Ja,
2: genau. Äh, und der, der IHK-Chef hält schon so eine Art Laudatio auf mich, hat mich also schon vorgestellt und dem ist sichtlich, ähm, ist sichtlich ein Stein vom Herzen gefallen, als er mich an der Seite gesehen hat, der Bühne, und hat da ganz tolle Sachen über mich erzählt. Und ich äh, stehe dann so und höre. Geschmeichelt zu, was der so über mich erzählt, und guckst so in, in du den, in den Raum, und dann denkst oh, schön viele Leute, also waren über 100 Leute, und guckst so du in die erste Reihe und denkst, Scheiße, den kennst du. Dann war das exakt mein beinahe Unfallgegner. Sehr gut. Und, weißt du, und dann gehen dir tausend Sachen durch den Kopf. Der ist deswegen so schnell gefahren, weil, er, auch er, pünktlich, weil er pünktlich zu meinem Vortrag kommen wollte. Super. Also das, das musst du aus der Zunge zergehen lassen. Und ich, Idiot, habe dem den Vogel gezeigt. Also das ist mir damals im Kopf rumgegangen. Und ich habe damals gedacht, hier sitzen, wenn es 100 Leute waren, ich habe sie nicht gezählt, dann sitzen 99 potenzielle Kunden von mir hier im Raum. Einen ist garantiert nicht dabei. Übrigens, kleiner kleine Sidekick, heute würde ich sagen, das habe ich damals nicht gemacht. Heute würde ich auf den zugehen, würde mich entschuldigen und wahrscheinlich wäre das mein Kunde, weil wir miteinander reden. Und ja. das ist der, das ist dieser Grund, dass ich denke, weißt du, Kriege fangen an, weil sich zwei Idioten den Vogel zeigen.
0: Ach, das war die Kurve, genau. Ich hätte mich jetzt gefragt, bist du dann auf ihn zugegangen oder hast du damit deine deine Speech eröffnet? Weil das wäre ja eigentlich dann quasi der, um den Tauwettertropfen rauszukriegen.
2: Heute würde ich das machen, damals war ich noch nicht so weit, einfach äh, ich war dann verunsichert und denk, wie gehst du damit um? Heute würde ich proaktiv auf ihn zugehen und sagen, du pass auf, das war Adrenalin, es tut mir wirklich leid und äh, Überschwurfshandlung. Ja, genau. Weiß mir immer noch nicht, wie er reagiert, aber ich so hätte ich es gemacht. Damals habe ich das nicht gemacht, ja. Und, und das sind dann so Ideen, dass wir sagen, wir müssen du hast ja nach, nach den Hinderungsgründen äh, gefragt dass der der größte Hinderungsgrund wie kommunizieren wir miteinander? Das ist so, ähm, wie bringen wir unsere Botschaft nach draußen? Ja? Äh, wollen wir wirklich dieses Hardcore-Verkaufen, dieses Hard-Selling-Machen, ähm, wenn, wenn was schief geht, eine Reklamation kommt oder du einem vorher den Vogel gezeigt hast, weil, der beinahe, weil er dir die Vorfahrt genommen hat. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Das, das hat mich dazu gebracht. Eine zweite Situation war, ich habe eine Klientin, die investiert in Afrika in Solartechnik, weil die sagen ähm, da, die Bundesregierung macht da Entwicklungshilfe und die investieren dort in ähm, Kraftwerke, äh, weil um 17 Uhr dort alle Kraftwerke ausfallen, weil da jeder ja den Herd anmacht und, und uns Licht anmacht sozusagen. <lacht> ja, genau. Es nützt aber auf dem freien Feld gar nichts, äh, in der Savanne sozusagen, es nützt überhaupt nichts, weil äh, da gibt es gar keine Infrastruktur. Und deswegen bauen die dort Solarhäuser und das ist äh, kein, kein Charity, sondern das... Äh, wird zwar unterstützt, aber äh, um die, den Menschen dort die Möglichkeit zu geben, das Gesicht zu behalten, das ist auch ganz wichtig im Unternehmertum, dem anderen das Gesicht lassen, ähm, äh, vermieten die sozusagen diese Solaranlagen. Äh, die bauen dann praktisch auf den, auf, im Dorf gibt es dann so eine Hütte, da ist eine Solaranlage drauf und dort werden Akkus geladen. Und okay. das wird dann... Und die werden dann vermietet und dann haben die Leute Strom, haben Licht, können was arbeiten, können eine Nähmaschine betreiben oder was auch immer. So, Das ist die Grundidee. Und ich frage sie, wie ich das jeden frage, wie geht so privat, geschäftlich? Also, privat geht's gut, geschäftlich haben wir gerade ein paar Herausforderungen. Das heißt, warum? Was Ist doch die ganze Zeit gut gelaufen. Ja, sagt sie, wir machen zurzeit mit fast ganz Westafrika keine Geschäfte mehr. Ich dachte, warum das? Das war doch euer eigentlich euer, euer Hauptpunkt. Ja, das stimmt, aber momentan darf da keiner rein und keiner raus, weil die spielen da gerade Ebola. Mhm. Und der Punkt ist, dass zu dem damaligen Zeitpunkt die Pharmaindustrie gesagt hat, Naja, die Menschen dort können sich die teuren Medikamente nicht leisten. Und es sind auch viel zu wenige, die da erkranken. Mhm. Und keiner hat da Interesse daran gehabt, zu investieren in diese Gesundheitsgeschichten. Und das, da komme ich wieder zu dem Satz, weißt du, wenn wir mehr weltweiten, deswegen sage ich Gesellschaften, wenn wir mehr weltweiten Handel hätten, dann wäre der Druck von der Lobby der Unternehmer und Unternehmerinnen so stark auch auf die, auf die Pharmaindustrie, dass dort frühzeitiger Medikamente gegen Ebola entwickelt werden, äh, worden wären. Ja? Äh, das heißt also, es ist nicht nur, wir haben weniger Krieg, wir haben auch mehr Gesundheit äh, in unserem, ähm, in unseren Ländern. Das ist immer alles idealisiert, das weiß ich, aber Visionen sind Idealisierungen. Und der dritte Punkt ist, das mache ich ein bisschen kürzer, ich glaube sogar, dass wir einen besseren Umweltschutz haben, wenn wir mehr Unternehmer haben, weil weißt du, wenn du heute Abend aus deinem Büro rausgehst, dann machst du das Licht aus, weil du bezahlst die Rechnung. Bei vielen Mitarbeitern ist es heute leider immer noch so, dass da der Strom aus der Steckdose kommt. Ja, Und dann ist es nicht ganz so wichtig, also du überlegst dir, ob du ein Auto kaufst mit 25 Liter auf äh, Verbrauch auf 100 Kilometer, sondern also, ja, ich hätte gerne ein schönes Auto, aber es wäre auch schön, wenn der sparsam wäre. Ja, so. Ja, ähm, kann
0: ich nachvollziehen. Wenn wir kleinteiliger, viel breiter vernetzt aufgestellt wären und nicht abhängig von einigen Monopolisten, ist es schwieriger, ähm, Druck aufzubauen und viel leichter einfach ähm, miteinander auszukommen. Mit dem Licht kann ich übrigens nachvollziehen, bei mir sitzen, zwar die Mitarbeiter, aber Gäste in der Ferienwohnung, die haben viel 24-7 ist Licht an. Ja. <lacht> also es ist unglaublich. <lacht> Daheim wahrscheinlich auch nicht.
2: Das ist das, was ich meine. Ja, Daheim auch nicht. So. Also das, das sind so, mal ganz grob, ich könnte ja jetzt noch äh, stundenlang darüber erzählen, aber deine Frage war ja, was sind diese, diese Herausforderungen? Also die genau. Kommunikation, <lacht> habe ich schon gesagt. Ähm, und eine ganz, ganz wichtige Sache ist, ähm, angenommen, du, du in deinem Unternehmen, du willst jetzt nach vorne kommen, du willst jetzt den nächsten Schritt gehen, vielleicht starten oder das nächste Level erreichen, wie, wie es so schön heißt, was auch immer. Und dann fragst du jemanden, den du äh, triffst auf einer Veranstaltung, so du sag mal, ähm, ich könnte mein Unternehmen, so, ich könnte ein bisschen Schub gebrauchen, was schlägst du mir denn vor, was empfiehlst du mir denn? Und angenommen, das ist ein Experte für Google, äh, bezahlte Google-Anzeigen,
0: ja, da wird der Google bezahlte Anzeigen empfehlen. Ja,
2: das hat Watzlawick, der Kommunikationspapst, hat gesagt, wenn wenn du nur einen Hammer hast, dann ist jedes Problem ein Nagel. Ja, klar. Ja, der, der wird ja also sagen, schalt einfach Google-Anzeigen, ja. Und wenn du den Nächsten triffst, der sagt, schau mal, du musst eine tolle Webseite haben und ich baue Webseiten, dann brauchst du eine Webseite, ja. Und der Nächste sagt, du brauchst eine Positionierung und der Nächste sagt, bevor du eine Positionierung hast, musst du erstmal über die Zielgruppe klar werden. Also es gibt hunderttausend Dinge und das ist aus meiner Wahrnehmung der, 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 das größte Hemmnis, dass es ein Weg ist. Es gibt diese...
0: Ähm, The one and Only gibt es ja nicht.
2: Millionär in One-Day, es ist leider ein, 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 ein Märchen, ein, eine, ein Wunschtraum, Millionär in One-Day. Ähm, man kann sowas relativ schnell aufbauen, aber man muss von Anfang an anbauen, man muss anfangen man muss alle Schritte gehen. Und zwar sorgfältig. und ähm, diese, diese schnelle Nummer, die ja heute häufig versprochen wird, das ist ja sehr schön. Marketingtechnisch ist das ja sehr, sehr funkt funktioniert. Das ist nicht mein Marketing, aber es ist eben der Punkt. Und das macht vielleicht so einen Satz, den ich mal gesagt bekommen habe von einem Klienten, macht das besonders deutlich. Wir waren auf einer Veranstaltung, das war die GSA Convention, das ist die, die Vereinigung German der... German
0: Speaker Association. Genau,
2: die deutschsprachige Redner. Und da gab es so eine Gala-Veranstaltung, das war 2008 schon, ja, oder 2000, ja, 2008. Und dann sitze ich an, an so einem runden Tisch, so ja, und äh, wir unterhalten uns und ich versuche, die Menschen immer mit reinzunehmen ins Gespräch. Rechts neben mir sitzt ein relativ extrovertierter Typ, äh, sehr sympathisch, sehr offen und unterhält sich mit mir, was machst du? So, ach, das ist ja spannend. und Also richtig gute Unterhaltung. Und neben mir sitzt ein ich sage jetzt mal, sehr vereinfacht gesagt, ein sehr introvertierter Mensch, der aber so offen ist, dass er uns immer anguckt ja, und, mhm. und, und so immer mitnickt. Also er nimmt so passiv am Gespräch teil. Also er dreht sich nicht weg und sagt, es interessiert mich nicht, was ihr redet, sondern er guckt uns immer an und nickt und so. Also du merkst, okay. Und Ich ja, habe immer, hab immer versucht, so ins Gespräch mit reinzuziehen, habe aber gemerkt, okay, in diesem Rahmen mit fremden Leuten am Tisch, so eine richtige flüssige Unterhaltung wird das nicht. Egal. Am nächsten Montag nach der Veranstaltung klingelt bei mir das Telefon und er stellt sich vor und sagt, ich war der Tischnachbar da links neben Ihnen. Ah ja, ich kann mich erinnern. Und er hat gesagt, das war so spannend, was Sie da gesagt haben. Und ich glaube, Sie könnten mir helfen. Er sagt, was geht's denn? Und dann hat er zu mir einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen. Der hat gesagt, wissen Sie, ich glaube, ich bin besser ausgebildet als die meisten Menschen aus meiner Branche. Ich bin besser zertifiziert, ich habe mehr Erfahrung. Das hört sich jetzt komisch an, es fällt mir auch schwer, das zu sagen, weil ich nicht so dieser extrovertierte Typ bin, der auf die Bühne geht, ich bin der Beste. Aber es ist de facto so. Es gibt sogar viele Leute, die erzählen etwas, das ist aus der wissenschaftlichen Sicht her, er hat gesagt, das ist Bullshit, was sie erzählen. Und er hat gesagt, warum verdienen diese Schnarchnasen so viel Geld und ich nicht?
0: Genau, gute Frage. Die dürfte der ein oder andere Hörer von uns auch haben, weil wir haben ja relativ viel kleinere äh, Unternehmen. Äh, nicht, dass das jetzt irgendwie ein Mangel wäre, sondern einfach nur die Kopfzahl, relativ viel Solopreneure und Menschen, die alleine auf zwei Füßen stehen. Äh, aber natürlich hat jeder das Problem für sich, dass man sich selber ja am schlechtesten verkauft. Andere Leute sind besser verkaufbar.
1: Auf ein Wort.
2: Ja, wobei das auch, wenn wir jetzt zusammen arbeiten würden, das wäre so ein erster Anlass, dass ich mal mit deinen Glaubenssätzen anfangen würde zu arbeiten. Weil so, wenn du, ähm, es gibt, wenn wir, wenn ich mit Klienten anfange, gibt es immer zwei Prinzipien. Mhm.
0: Ähm,
2: das erste Prinzip ist immer, alles, was du sagst, ist wahr. Für mich. Also ob das richtig ist oder nicht, das ist eine andere Diskussionsebene, ja. Also das ist eine andere Baustelle. Aber es ist wahr. Also solange du sagst, dass man sich selbst schwer verkauft, oder dass du dich, du hast ja gesagt, man kann sich selbst schwer verkaufen, solange du das glaubst und sagst, ist das wahr.
0: mich eine Beobachtung, dass das vielen Leuten so geht.
2: Ja, genau. Das ist äh, so. Das ist so diese selbsterfüllende Prophezeiung. Wir glauben das und deswegen äh, ist die Wahrnehmung so. Das ist so wie, wie wenn du dir einen roten Golf kaufst, ähm, du dann siehst du rote Golf. Die, ja, klar. ja oder wenn wenn, äh, wenn du gerade ein Kind gekriegt hast und, und einen Kinderwagen, hast, diese so lauter Leute, die Kinderwagen haben und so. Das ist die. Wenn du das glaubst, dann siehst du lauter Leute, die das gleiche Problem haben. Ich sehe Menschen, die sehr erfolgreich sind. Ja, ja klar. Ähm, Also das wäre so 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 ein erster, so ein erster Punkt.
0: Was hast du mit dem dann gemacht, mit dem guten Sitznachbarn?
2: Ja, wir haben äh, tatsächlich mal geschaut, dass wir von Anfang an mal schauen, wie funktioniert denn sowas? Wie sind denn diese neuen Schritte zum, zum Erfolg? Ähm, was, was, was ist da die richtige Reihenfolge? Womit fangen wir an? Also wenn wir zum Beispiel, äh, nehmen wir mal ein, ein Beispiel von, von einer Homepage, meinetwegen. Ja? Äh, die, die meisten erzählen von sich, ja. Wenn ich, wenn ich dich frage, wer ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben? Was meinst du? Was, wer ist bei dir der wichtigste Mensch in deinem Leben?
0: Ja, wenn wir jetzt unter uns wären, würde ich sagen, ich mir selber. Aber wenn wir jetzt im Marketing sprechen wären, würde ich sagen, natürlich meine Kunden. <lacht>
2: naja, äh, der Punkt ist halt einfach, ähm, ja, bin ich bei dir. Ähm, weißt du, beide Antworten sind richtig. Also, wenn wir im Marketing sind, sagst du meine Kunden, wenn, wenn du privat bist, ja, wenn, dann, wenn du verheiratet bist, dann würdest du sagen deine Frau, wenn du Kinder hast, würdest du sagen, äh, deine Kinder. Wenn ich jetzt nach einer Person frage, wird schon schwierig, wenn du mehrere Kinder hast, ja. Äh, ja, dann musst du dich für eine von den beiden entscheiden, wenn du zwei Kinder hast oder von drei. Äh, oder sind es vielleicht doch die Eltern oder sind es vielleicht doch die Kunden? Das ist, man darf da eine Zeit lang drüber nachdenken. Das ist also nicht trivial, diese Frage. Ähm, biologisch betrachtet ist, gibt nur eine einzige Antwort. Nämlich biologisch betrachtet bist du dir selbst der Nächste.
0: Ich bin ja die ganze Zeit dabei, vom ersten bis zum letzten Atemzug.
2: Erstens das, und wenn du nicht diese Idee hättest, dass du dir selbst der Nächste bist, naja, dann, dann äh, ist es schwierig, weil äh, du hast dann nicht diese ähm, diesen Selbsterhaltungstrieb. Also das ist dann tatsächlich pathologisch auch, ja. Du brauchst den, den, den Selbsterhaltungstrieb. Also, um auf deine Frage zu antworten, was würde ich mit dem machen? Oder was habe ich mit dem gemacht? Wir haben erstmal geguckt, warum macht der denn das? Was ist denn der tiefere Sinn deiner Unternehmung, das deines Daseins? Mhm. Also wir reden über, über Visionen, über Ziele, über Milestones, über das, was du glaubst. Ich glaube zum Beispiel, dass wir mehr Unternehmer, äh, erfolgreiche Unternehmerinnen brauchen in unserer Gesellschaft. Ich glaube zum Beispiel aber nicht, dass jeder Unternehmer werden kann und sollte ja Sondern es gibt Menschen, für die ist das Angestellten-Sein die bessere wahl ja. Aber ich, ich glaube, dass, dass viel, viel mehr Menschen das, das Zeug dazu haben, erfolgreich zu sein. Und dafür stehe ich jeden Tag auf, um dem das zu zeigen und so ein bisschen was beizubringen. Da komme ich gleich noch drauf. Ja? Und dann würde ich sagen, so lass uns mal über deine Zielgruppe sprechen. Wer genau... Wird denn eigentlich angesprochen? Was für eine Nische findest du? Ja, Wo, wo, wo bist du ähm, der Größte, weil du der Einzige bist? Ja, wenn, wenn wenn du eine Nische besetzt, wo du mit ganz wenigen Leuten drin bist, dann bist du in einem sogenannten Blue Ocean. Ja, Wenn du in einer, ähm, einem Bereich bist, wo es ganz viele Mitbewerber drin sind, dann reden wir von einem Red Ocean. Der ist deswegen rot, der Red Ocean, äh, weil da so viele Haie sind, die sich gegenseitig das Blut äh, in das Blut fließt, ja? Deswegen heißt ja, das ja. Red Ocean. Such dir also einen Blue Ocean, ja. Und dann eben sucht, sucht das wahre Problem des Kunden. Also das, ähm, weil niemand, ähm, also das wahre Problem, ich sage dir ein Beispiel, was ich mit wahres Problem finde oder wahre Aufgabe, äh, was ich damit meine. Ähm, was ist die, die Aufgabe des Entwicklungsingenieurs im Maranello bei Ferrari, wenn er einen neuen Ferrari konstruiert? Ja? Dann kriegt er gesagt, pass auf, mach mal einen Rennwagen mit Straßenzulassung, der extrem schnell von A nach B kommt. Ist vereinfacht gesagt, ja, das ist die Aufgabe des Entwicklungsingenieurs, einen Rennwagen mit Straßenzulassung extrem schnell von A nach B. Das ist die, die Aufgabe, jetzt frage ich dich, wie viel Ferraris werden weltweit verkauft, weil man damit schnell von A nach B kommt?
0: Ja, keiner wahrscheinlich. Keine keiner. Einzige.
2: Keiner genau. Ähm, so und die Frage ist ja warum werden trotzdem so viele im Verhältnis so viele für den Preis so viele ähm, so viele Ferraris verkauft ja weil der wahre Grund also die, das primäre der primäre Nutzen das ist von A nach B zu kommen aber de, dem dem Entwicklungsingenieur rollen sich die Fußnägel hoch wenn er den ersten Gang so niedrig übersetzen muss dass man mit dem Auto in kann an den Hotels vorbeifahren kann mit 20 Stundenkilometern und 8.000 Umdrehungen. Ist, eigentlich ist das Auto dafür nicht gebaut. Er macht es aber, damit er laut ist, damit man damit die Leute hingucken. Ähm, ja, und er sagt, aber eigentlich ein Rennwagen würde ich ganz anders übersetzen. Ja. Das wird gemacht, damit die Leute hingucken, damit es Aufmerksamkeit gibt und so weiter. Das ist so. Und was ist die wahre Motivation? Was ist der wahre Grund hinter dem Bedürfnis deiner Kunden? Was ist das wahre Grundbedürfnis? Ja, also Grundbedürfnisse sind in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig. Also zum Beispiel, äh, wenn du die Firma, kennst du noch Werbertim, diese Diskettenfirma?
0: Ja, ja, genau. Mhm.
2: Ja, Die waren mal Marktführer, Marktführer, ja, Weltmarktführer. Es gab überhaupt, also im Prinzip gab es keine anderen. Die anderen, die es gab, das waren von denen hergestellte Disketten, wo ein anderes Label drauf war. Ja. Okay. Und irgendwann waren die weg vom Fenster. Nebenbei bemerkt, ich habe hab das mal in einem anderen Podcast erzählt, dann hat mich der, der Geschäftsführer von Werbertim äh, angesprochen und gesagt, die gibt es tatsächlich immer noch, aber sie sind in der Sichtbarkeit weg. Ja? Und ich habe dann, hab dann gesagt, was, was hätten die machen müssen, um heute noch sichtbar zu sein? Weißt du, äh, Andere braucht,
0: Speichermedien entwickeln.
2: Nein, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Die wären heute noch sichtbar, wenn sie das permanente Grundbedürfnis hinter ihrem Produkt erkannt hätten. Weil wenn du damals eine Diskette gekauft hast, warum hast du die gekauft?
0: Aufbewahren von Daten. Ja. Bilder genau. speichern, Dateien speichern, weil die, die genau. eingebauten Speicher waren ja so klein, man hat ja immer permanent zu so wenig Platz gehabt. Und ja. irgendwie als Archiv und als Backup und als Archiv, ja, genau. Also das waren so, dafür hat man Disketten gehabt.
2: Ja, genau. Ähm, und äh, dann gab es irgendwann die CDs und Werbertim hat sich kaputt gelacht, weil die gesagt haben, naja, kann man nur einmal drauf schreiben. Und während sie noch gelacht haben, kam dann Sony und Philips mit der wiederbeschreibbaren CD. Ja. ja, Und dann gab es die DVD und dann gab es den USB-Stick und heute werden die Daten in der Cloud gespeichert, ja, so, um mal so einen kurzen Abbrich der, der Geschichte zu liefern. Ähm, wenn Werbertim damals gesagt hätte, Mal als Beispiel, was ist denn das permanente Grundbedürfnis? Dein Grundbedürfnis ist nicht, Daten zu speichern sondern dein Grundbedürfnis ist, sichere Daten zu speichern. Die Daten auch wieder, weil sonst brauchst du sie nicht zu speichern. Du willst sie in einem Jahr auch wieder das hochholen können. sonst brauchst du dir es gar nicht zu speichern. Also was willst du mit den Daten machen? Du willst du willst sie speichern, um sie wieder zu verwenden, zu einem späteren Zeitpunkt. Also die, die, die Daten sind besonders lange lesbar. Die sind besonders sicher gegen Hacker, gegen was weiß ich. Jo, so. Wenn sich also damals Werbatim auf die Fahnen geschrieben hätten, wir machen besonders sichere Speichermedien, dann hätten die die sichersten Disketten der Welt verkaufen können, waren ja eh schon Marktführer, hätten also diesen Claim etablieren können und wenn dann die CDs rausgekommen wären, hätten sie sagen können, und wir machen CDs, die sind halt sicherer und DVDs und USB-Sticks und heute haben wir Cloud-Lösungen und bei Cloud-Lösungen merkst du, wie wichtig diese, diese Thematik ist, äh, alle reden von Cloud, aber jeder, viele, viele sagen, ach, oh, ist nicht so wirklich sicher, ich habe keinen ähm, hab kein Zugriff und wer hat da noch Zugriff und dann wird das gehackt und so. Also wenn du ein Unternehmen hättest, das seit fast 30 Jahren äh, damit geworben hätte, in, in den unterschiedlichen Phasen mit allen Medien, wir machen die sichersten Medien, hier sind deine Daten sicher, dann wären die heute noch da. So einfach ist das. Ja. Also das sind so mal als, äh, mal als Beispiele. Es geht noch viel weiter, diese Geschichte. Ich habe es ja vorhin gesagt, Schritt für Schritt für Schritt wenn du noch mehr Beispiele hören willst oder noch mehr Schritte gerne, aber. Ähm. <lacht> Ein
0: bisschen auf die Uhr achten. Aber natürlich, also wenn, wenn jemand das permanente Grundbedürfnis von Menschen erfüllt, ist er wahrscheinlich in dieser Nische relativ schnell marktführend. Ja. Das würde zumindest auch der Herr der Herr Wolfgang Mewis gesagt haben mit seiner EKS-Strategie und seinen sechs Schritten, das wäre ja dann die ähm, die, die, die siebte Phase, das ist, was ist das permanente Grundbedürfnis, so wie Autos wird es vielleicht irgendwann nicht mehr geben, aber das Bedürfnis nach Mobilität, nach unterwegs sein, nach ich will von A nach B, in welchem Medium auch immer, aber Autos ist dann vielleicht irgendwann mal, wie sagte Kaiser Wilhelm, eine vorübergehende Erscheinung. Ja. Das kann ähm, sein.
2: Äh, 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 ähm. Ich weiß nicht, ob, ich, 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 ich habe noch das große Vergnügen gehabt, den noch persönlich kennengelernt. Äh, Herr Mewes,
0: ja, genau. Er hat mir zumindest mal, als ich den Strategiepreis 2006 gekriegt habe, da haben wir einmal die Hände geschüttelt und mal eine Viertelstunde geplauscht, aber ähm, ja. mehr also, persönlich habe ich leider nicht gehabt.
2: Ja, wobei er, sag mal, ähm, die, die, Dr. Kerstin Friedrich hat ja das praktisch in eine lesbare Form überhaupt gebracht, ja. weil, er, weil er völlig verpeilt ist äh, und, und also im Sinne von der von Professor, der, der schwebt in Region, der kriegt sein Wissen, was er seine genialen Ideen gar nicht auf die Straße gebracht hat. So hat er die ähm, Kerstin zu, äh, zu Friedrich komplex, ja, genau ja mhm. ähm, ist das war also sehr faszinierend und der hat damals sich mega aufgeregt weil ähm, Mercedes also Daimler hat damals die, diese Idee gehabt Mobilität ja und hat diese Idee aufgenommen und die haben dann alles gemacht. Die haben dann in Raumfahrt äh, investiert, in, in Flugzeuge investiert, die haben andere äh, Unternehmen gekauft. Und mir ja, sagen, das ist genau. nicht damit gemeint, plötzlich in die Breite zu gehen. Ja, nur weil es jetzt mit Mobilität äh, die, 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 der Hintergrund ist oder das permanente Grundbedürfnis. Also der hat gesagt, es gibt viele, viele Missverständnisse in dem Bereich. Ja. Ja,
1: ja,
2: Aber genau das ist, das ist so der Punkt. Ich bin ein großer eks fan EKS darf man so in der Richtung nicht mehr sagen. Also Engpass-konzentrierte Strategie nach Mewis darf man sagen, weil ähm, der... Die Markgerechte
0: waren ja ein bisschen strittig, aber wir, wir verstehen das Gleiche. Ich finde es auch immer noch grandios und zu gut Deutsch hat mir auch die EKS mehrfach im Leben den Allerwertesten gerettet, weil ja. immer dann wenn sich lief und ich mich zurückerinnert hatte, war das einfach relativ cool. Ich habe auch in meinem bei euch verlegten Buch, habe ich auch einen längeren Ausflug dazu, um den Leuten zu erklären, wie ich meinen Autotalladen verdreifach habe und warum ich mich zum Thema Blue Ocean, warum ich immer noch der einzige Unternehmer im regionalen Bankenbereich bin, der Firmenkundenberater trainiert, tatsächlich im gesamten Dachbereich. Es gibt keinen, alle anderen sind ungelernte Banker oder Versicherungsmenschen, aber Unternehmer, die Banken trainieren aus Unternehmersicht, bin ich der Einzige. Und zum Thema Ein-Tage-Woche gibt es ja auch nicht so viele, die das ja. selber zumindest mal in ein bis zwei Firmen hingekriegt haben mit Angestellten, damals ja Mitte 20 oder jetzt auch ohne Angestellte als, ähm, als One-Man-Show. Wie muss man sich denn da umorganisieren? Da gibt es auch nicht so viele Wettbewerber, die ähm, das zumindest mal live und in Farbe für sich aus hingekriegt haben. Also da bin ich eigentlich immer Blue Ocean und da muss man aber sehr spitz im Markt sein, damit er ja. sich nicht verwässert. Also,
2: ich will das noch auflösen, was ich dich gefragt habe, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, dass ja. es diese zwei, zwei Geschichten gibt. Das eines ist großhirngesteuert, also sehr langsam. Man kann darüber nachdenken. Das ist das Soziale, das ist, ich nenne das die soziale Intelligenz. Ähm, und das andere ist die biologische Intelligenz, die funktioniert in Nanosekunden, das nennt man Überlebenstrieb, das sind äh, Instinkte auch und ähm, das Schwierige an der Sache ist, wenn du mit dieser tiefen Überzeugung bist, dass du bio, äh, sagst mit dieser biologischen Überzeugung, du bist dir selbst der Wichtigste und das ist auch richtig so und dann merkst du wie schwierig das ist auf einer Homepage musst du es umgekehrt machen, weil dein Leser, der, der Betrachter der Homepage, wenn ich den frage, wer ist biologisch gesehen, also ultra ja, ja. schnell, dann ist natürlich er der Wichtigste. Und ja, da klar. wir aber, da das aber nicht im, im Großen stattfindet, sondern sehr archaisch in, in den Urinstinkten, ist das die schwierigste Aufgabe, diesen Switch, dieses zu drehen, die Kommunikation vom Ich zum Sie zu machen. Also nicht, ich schicke Ihnen heute das Angebot, sondern das Sie, Sie erhalten Sie erhalten heute das tolle Angebot und so. Das ist wenn wir jetzt so langsam drüber reden, ist das sehr einfach, aber so im, im täglichen, in der täglichen Hektik ist es eine große Herausforderung und wenn du so Homepages siehst, dann ist es teilweise gruselig. 90% Prozent aller Homepages fangen an, herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass sie auf meine Homepage gucken, ja, so, dann bin ich schon wieder weg, weil ich denke, um was geht es denn eigentlich?
0: Ja, ja, schon vorbei, genau. Wobei, ich meine, ist meine doch auch permanent immer wieder an, aber so richtig happy bin ich da andere mit. Aber das ist natürlich schon so diesen Switch. Ähm, ich nenne das übrigens immer das Lufthansa Prinzip, weil die ja immer sagen, im Un, im, im, wie heißt es, wahrscheinlich Fall eines Druckverlustes, erst selber Maske nehmen und dann andere retten. Ja. Ähm, weil was nützt er denn, wenn du selber kein Einkommen hast oder was nützt er das, wenn du selber keine Luft mehr hast? Dann kannst ja. du auch anderen Leuten nicht wirklich gut aus deinen Stärken helfen, weil die ja gerade in einer Schwäche bist, nämlich kein Lufthass oder keine Kohle auf dem Konto oder kein, ja. weiß ich nicht. Keine BS auf der Straße im weitesten Sinne.
2: Dieser Text, gesetz, dieser Text ist sogar gesetzlich vorgeschrieben vom Wortlaut her. Deswegen, das sage ich auch in meinen Workshops und so, da bin ich vollkommen bei dir. Und deine Frage war ja auch noch, ich möchte gerne alle fragen, die du so... Das ist das
0: Scheitern? Ja. Da kam man ja her.
2: Ja, wir haben wir ja gesagt, dass halt diese, diese Schritte nicht gemacht werden. Aber eine Frage hattest du noch... Gestellt, und zwar, warum den Verlag? Weißt du, wenn du meine Geschichte hörst, warum ich das mache, es gibt in der Geschichte der Menschheit Ereignisse, die haben die Menschheit massiv beeinflusst. Also, da war zum Beispiel die Entdeckung des Feuers, die Nutzbarmachung des Feuers, die Erfindung des Rades, das sind so, so Erfindungen. Ja. Das und das Buch. Na, äh, ja, genau. Und zwar die, die Erfindung der Sprache, das war schon mal sehr, sehr gut, weil da Wissen weitergegeben werden konnte. Der Haken war, also Storytelling gab es schon sehr früh, da haben die Leute am Lagerfeuer gesessen und mhm, erzählt, und zwar um Wissen weiterzugeben, um Know-how weiterzugeben. Ja? Der Haken an der Sache war, das war auf den Umkreis des Lagerfeuers beschränkt. Wer da nicht zugehört hat, hat das Wissen nicht bekommen. Und deswegen meiner Meinung nach, eine der größten, für uns wichtigsten Erfindungen in der Menschheit ist die Erfindung der Schrift. Weil die ersten Tontafeln mit, mit Keilschrift drauf, da, die konnte ich, da konnte ich dieses Wissen aufschreiben konnten das in den Rucksack tun, auf dem Kamel rauf und konnte das Wissen von A nach B transportieren, über weite, weite Strecken ähm, und auch über eine lange Zeit erhalten. Also wir graben heute noch die Tafeln aus und, und verstehen, wie das vor 6.000 Jahren gelaufen ist dort.
0: Heute oh, macht es skalierbar.
2: Ja, und skalierbar, ähm, Gutenberg hier in Mainz, der hat den Buchdruck erfunden, das ist aber eigentlich eine Skalierung dieser die, äh, dieses, ja. dieser Erfindung der Schrift. Das ist also, äh, Skalierung ist keine moderne Erfindung, das hat er vor 500 Jahren schon gemacht, ja mit der, mit der Erfindung des Buchdrucks. Ähm, da, da kommt eine andere Schrift.
0: Reichweite, klar.
2: So, und wenn ich jetzt, ähm, ich habe zwar im Laufe der letzten 25 oder sogar 27 Jahre sind jetzt, oder noch mehr, ähm, etwas über 1200 Unternehmer und Unternehmerinnen begleitet. Aber wenn ich das so auf die Jahre umrechne, ist das nicht so wirklich, und in letzter Zeit wird es auch immer weniger, weil die Arbeit viel, viel intensiver wird, Begleite die Leute über eine lange Zeit, mindestens ein Jahr, damit da wirklich was bei rauskommt.
0: Ja, genau, muss man machen.
2: Und das heißt, wenn ich pro Jahr 10, 15 Unternehmer und Unternehmerinnen begleiten kann, dann haut das nicht wirklich eine Delle ins Universum. Ja? Das hüllt noch nicht mal den Stein, ähm, obwohl, <lacht> obwohl es nicht steht, der Tropfen ist. Ja. Und deshalb habe ich mir überlegt, wie kriegst du da einen größeren Impact hin? Wie kriegst du da einen größeren Hebel hin? Ähm, und dann habe ich überlegt, naja, Skalierung, ein Buch ist die perfekte Skalierung, weil Botschaften ähm, wie bei dir jetzt äh, mit der ein Eintageswoche oder bei mir mit, wo sind meine Kunden, was entstanden ist aus der Frage, warum verdient mein Konkurrent diese Schnarchen, also so viel Geld und ich nicht, ähm, wenn das gut gut ankommt, dann hast du die Chance, das millionenfach weltweit zu verbreiten, dieses Wissen. Das habe ich, egal wie viele Vorträge ich halte, egal wie viele Einzelunternehmungen ich berate, diesen Impact habe ich nicht. Für den Einzelnen macht es einen großen Unterschied. Aber um wirklich was zu verändern in unseren Gesellschaften, und das ist ja der Grund, warum ich morgens aufstehe, und deswegen war es zwangsläufig, dass ich einen Verlag gründen muss. Und, äh, deswegen, war, deswegen war auch, ich glaube, das ist auch einer unserer Erfolgsgeheimnisse, dass wir wissen, warum der Verlag da ist, wozu der existiert. Ja, das ist so der Unterschied zwischen warum und wozu. Ähm, warum zeigt die Vergangenheit? Ja, das ist so eine rechtzeitige Frage. Wozu zeigt nach vorne? Und wir machen das tatsächlich wozu, ähm, ja, um einen Abdruck in unseren Gesellschaften zu, über, äh, zu hinterlassen, in dem Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben. Das ist die Frage, wozu mache ich einen Podcast? Ja. <lacht> ähm. Rechnen tut er sicher nicht.
0: Aber tatsächlich erreicht er ja Menschen, die ich sonst nie erreicht hätte. Und äh, was ich ja total cool finde, der ist ja, ähm, der wird ja nicht schlecht, wenn der hundertmal angehört wird oder tausend oder zehntausendmal. Ähm, und er baut sich ja tatsächlich eine Story auf. Und ja. ähm, die hat hoffentlich einen guten roten Faden und die ist, zwar jetzt im deutschsprachigen Raum, aber es ist interessant. Also ähm, wird auch in der Schweiz gehört oder in Österreich und so. Also alles gut, auch wenn die einen anderen Dialekt haben. Ich habe ja auch mal von da Gäste. Aber eigentlich ist die, dieselbe Wozu-Frage, ähm, weil das ist ein Medium, was relativ leicht beherrschbar ist und ähm, auch gut multiplizierbar. Und ähm, deswegen mein Wozu beim Podcast ist auch das, die kleine Delle ins Universum hauen von den Leuten, die das hören wollen und die es nicht hören wollen. Die ja, klar, dann Pech.
1: Das wäre noch wichtig.
2: Aber es gibt es gibt noch einen anderen Aspekt. Ich bin nicht ganz bei dir, wenn du sagst, es äh, rechnet sich nicht, oder wie, wie du es ausgedrückt hast, weil es ist das ist ja dieser indirekte äh, Kanal, der da zurückkommt. Ne? Deine Reputation wird besser, die Menschen lernen, dich kennen. So, so rum schon. Wenn man schaffst, Vertrauen. Das Vertrauen ist ein absolutes Trust Instrument, Vertrauensinstrument. Und schau mal, wenn ich die Leute, so wie du hast, jetzt einen Kopfhörer auf, ja, ähm, wenn ich diese kleinen AirPods da äh, ins Ohr reinstecke. Du hast nie wieder eine Chance, so nah am Gehirn deines Zuhörers zu sein. Die Menschen kennen uns, ja. Ich habe ja auch einen eigenen Podcast. Ähm, du hast ein, ähm, die, die, ich, ich treffe Menschen, die haben das Gefühl, sie kennen uns, weil wir ganz die nah am uns. Gehirn sind, ja. Und und das macht was. Wir werden anders empfohlen, wir werden anders wahrgenommen. Ähm, und das ist kein direkter Weg. Also niemand sagt jetzt direkt, also das, man kann ja solche Dinge auch monetarisieren, das machen wir beide nicht, Ich bringe keine Werbung ein oder werden von irgendjemand gesponsert, könnte man auch machen, machen wir nicht. Ich bin aber ein Fan, ich glaube, dass es sich trotzdem lohnt im Sinne von Honorierung, dass es trotzdem honoriert wird, weil es, es zahlt einfach auf das Vertrauenskonto ein, es zahlt auf das Sichtbarkeitskonto ein, es zahlt auf das Relevanzkonto ein, also da gibt es eine ganze, ganze Menge Konten, die wichtig sind.
0: Yep. Das 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 so schon. Wobei, es stimmt auch nicht ganz. Ich habe hier auch ein paar bezahlte Formate, wo dann äh, zum Beispiel die eine oder andere Bank sagt, ich hätte gern, dass du einen unternehmer -Podcast machst und dann darf ich ja meine Folgen aus diesem Podcast hier zum Teil recyceln und ähm, dann nochmal umlabeln und äh, da ausspielen Und natürlich, auch wenn die Folgen gut sind, ähm, weil die mir ja ihre Kunden zur Verfügung stellen, sehr vertrauensvoll und wir dann Aufgabenstellung haben. Und das sind allerdings tatsächlich in dem Fall dann bezahlte Formate, die ähm, das gebe ich ja auch unumwunden zu, dass Geld verdienen an manchen Stellen so viel Spaß machen kann, das ist unglaublich. Ja, also wenn man, wenn man, also da müsste wir einfach mal Podcast drüber machen, sozusagen die. Ähm, die Backstage-Stories von Podcasts aufnehmen, was man da so alles erlebt, das ist wirklich, ähm, ja, göttlich hätte ich fast gesagt, das ist äh, unglaublich, was das für einen Spaß macht ähm, mit äh, Unternehmern. Deswegen kann ich die These von dir, warum braucht unsere Gesellschaft das? Da gibt so coole Typen, die man sonst nie kennengelernt ja. hätte. Der wow, was eine Story. Ähm, Respekt, wie die das hinkriegen und das ist nicht die Größe des Unternehmens. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, obwohl ich Vegetarier bin, hatte ich einen Podcast mit einer Metzgerfamilie und ich bin tief beeindruckt davon, dass die samstags mit ihrem Hängerchen ins Nachbarort fahren, fünf Schweine kaufen, in ihrer Metzgerei einen mit Stroh ausgestalteten Stall haben, weil die sagen, dann können die fünf Schweinchen, können sie sich da ausruhen am Wochenende und dann werden die montags erst umgehauen und das schmeckt man wohl. Und obwohl ich ja wirklich jetzt schon fast 40 Jahre Vegetarier bin, finde ich das eine extrem gute Story, wie die mit den Tieren umgehen, wie die das Fleisch wertschätzen, wie die ihre Handwerkstraditionen aufbereiten. Ähm und es wäre ja nun wirklich völlig fehl, am Platz jetzt die Nase zu rümpfen, zu sagen, wuh, 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 ich bin Vegetarier und du bist der Schweineumhauer. Nee, 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 ganz im Gegenteil. Und ich kann da mit so stories da habe ich wirklich mega Respekt, wenn Leute einfach ihren Job cool machen, wenn die das lieben, was sie tun, wenn die einfach darin aufgehen. Spannenderweise ist der Sohn des Metzgers ist der Bankbetreuer von der Bank für diese Metzger. Ja. Und die hatte ich zusammen im Podcast. Und der andere Sohn, der studiert gerade irgendwie dual aus so einer Familienbetrieb an der Uni, wo ich immer wieder Vorträge, wo ich immer wieder Vorlesungen habe. Von daher schließt sich dann als der Kreis und denke, ja, das ist cool, dass es sowas gibt. Und deswegen kann ich das völlig nachvollziehen, dass so dieses Thema sein Leben gestalten, so wie man das gerne hätte. Und da gibt es ja nichts Besseres wie Unternehmer sein. Und vielleicht so zum 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 Abschluss, du hattest auch mal sowas wie Fuck-up-Nights veranstaltet, oder? Ja.
2: Ja, mit, was ist denn der Charme? Nicht, nicht selber ver, veranstaltet, sondern ich war dort eingeladen. Ähm, ah, okay. Ja.
0: Was, ist denn, was ist denn der Charme an Scheitern?
2: Das ist ganz einfach, äh, der Lerneffekt. Also wer nie gelernt hat, äh, also... Der Charme ist, nach dem Scheitern wieder aufzustehen und daraus zu lernen, aus dem Scheitern zu lernen. Also du siehst es zum Beispiel in USA werden Kredite ganz, an, werden keine Kredite vergeben, sondern gibt es äh, Venture Capital. Ja, du kommst aus der Bankenwelt. Wenn in Deutschland ein äh, Unternehmen äh, Geld braucht für eine Gründung, ja, dann äh, Geht zur Bank, schreibt einen Businessplan und dann überlegt die Bank, okay, ist der Kapitaldienst leistbar, ist die Idee so gut und dann kriegst du, wenn du gut bist, auch einen Kredit, aber mit der Idee, dass die Bank das Geld wieder zurückbekommt mit Zinsen und von diesen Zinsen lebt die Bank, also sehr vereinfacht, ich weiß es, aber ja, im genau. Prinzip ist es
0: Okay. Klassischer Geldverleihung. Ja, in den
2: USA ist das ganz anders. Das, da gibt es das da auch, aber das ist im Gründer, in der Gründerszene ist das völlig anders. Da gibt es Leute, die sind sehr, sehr reich, ja, die Tycoone dieser Welt, die dann ganz oben im Hochhaus sitzen und die haben, die, die investieren in junge Start-ups. Und ich sage jetzt mal eine einfache Rechnung, die kennen ihre Quote. Die investieren, also, keine Ahnung, du hast dann eine Idee und dann kriegst du eine Million Dollar von denen. Und die wissen genau, die kennen ihre Quote. Ich sage jetzt mal vereinfacht. Wenn sie zehnmal eine Million Dollar rausgeben, dann wissen sie neunmal ist es so, dass die Idee scheitert. Und die wissen auch, dass du die Millionen nicht zurückbezahlen kannst. Wo sollen die herkommen? Ähm, ja, du wirst dann nicht verklagt, du wirst dann nicht, bist dann nicht insolvent, sondern, ja, war eine gute Idee. Hätte ja sein können, dass es klappt, hat nicht geklappt. Und dann streicht ihr das weg, ist vorbei. Aber einer von den zehn, oder einer von 100, da geht halt
0: durch die Decke. das ist
2: dieses sogenannte Unicorn, was die alle suchen. ja? ja, was, ja. Einer, was also innerhalb kürzester Zeit äh, dann eben die Milliarde macht, äh, das, das suchen sie alle und die, die kennen ihre Quote, Das sind also regelmäßig immer wieder dabei Unternehmen, die weit über Durchschnitt äh, performen, das heißt diese 9 Millionen, die sie vorhin in den Sand gesetzt haben, die sind innerhalb kürzester Zeit wieder ausgeglichen, das ist eine andere Idee und die nehmen nur Leute, geben dir nur diese Millionen oder zehn 10 oder 100, wie viel auch immer äh, das Startup braucht, wenn du schon mal gescheitert bist und wieder aufgestanden wenn bist. Weißt, ähm,
0: wenn du weißt, wie, damit wie umgehst, du weißt, wie ja.
2: damit umgehst. Wenn du, wenn du Resilienz bewiesen hast, gibt es ganz, ganz viele Begriffe, die da passen. Ähm, wenn du es geschafft hast, wieder aufzustehen, wenn du den Mut hast, ja. nach Mut kommt Übermut, muss man ein bisschen aufpassen. Aber ähm, ganz, ganz wichtig ist äh, dieser Mut, dieser, dieses, das Gehen, das Unternehmergehen, das Brennen für eine Idee, das immer wieder aufstehen. Ähm, ich ich freue mich immer so, wenn Leute über Change-Prozesse reden. Und denke, naja, wenn du es fünfmal probiert hast, dann hören wir auf damit. Ähm, und wenn du kleine Kinder betrachtest, wie oft die auf die Knie fallen, ähm, bis die dann stehen und laufen und sich keine Gedanken machen. Sie stehen immer wieder auf und machen das immer wieder. Wenn die, wenn
0: die machen sich einfach keinen Kopf. Kopf. Genau, wir
2: machen einfach Wenn du einfach. dieses Gehen behältst und da drauf be das beobachten die Leute und das ist so der, der Unterschied. Ja. Ähm, und deswegen ist es so wertvoll. Äh, ich meine, Du musst ja nicht immer, aus, man sagt immer, aus Fehlern lernen, aber es müssen ja nicht immer die eigenen sein.
0: Ja, und man hat ja auch eine gewisse Weiterentwicklung. Was mir gerade einfällt, ist, ich glaube ja nicht, dass mein Vater, der ist jetzt 88, dass der weiß, was ich tatsächlich den ganzen Tag mache. Aber der hat eine Idee davon zu sagen, was er ja faszinierend finde, wie oft ich mich im Leben schon neu erfunden hätte. <lacht> und manchmal hat er so eine Idee zu sagen, ja stimmt, eigentlich ist er ganz gut, was er macht. Und der weiß es inhaltlich tatsächlich oft nicht. Ähm, aber so nach dem Motto, wie, der macht schon wieder was anderes. Der hat doch jetzt erst sieben Jahre schon das gemacht und also macht ja schon wieder was Neues. Ähm, und das fasziniert ihn natürlich schon, zu sagen, naja, wenn das halt nicht geklappt hat, dann machen wir halt was Neues. Ähm, ich hätte mich ja an manchen Stellen einfach nur geärgert, wenn ich jetzt nicht angefangen hätte. Ja. Und äh, natürlich weiß man, dass man immer mal wieder einen Haufen Kohle verbrennt für nichts, weil nicht jede Idee geht auf. Also pff, ja. äh, vielleicht nicht in dem großen Stil, aber wenn man jetzt so in dem in der Mini-Bubble, wo man so rumdüst, pff, ja. Da müsste ich ja, die, die Liste wäre länger schon, was ich schon alles angefangen und nebenbei gemacht habe. Und es war nie nur eins. Es gab immer mindestens zwei, eher drei Eisen im Feuer. Das ist jetzt ganz eks mäßig wobei es ging immer um Lebensqualität. Also ich habe nie was anderes gemacht wie das, aber ähm, über diverseste, <lacht> diverseste Wege.
2: Ähm, du, hast, du hast uns vorhin so schön die Nase lang gemacht, was du alles machst und wie erfolgreich. Das ist ja schon sehr beeindruckend. Ich glaube, du tust äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen einen, einen großen Gefallen, wenn du so ein, zwei Sachen noch verrätst, was du denn gemacht hast, um so, weil das ist ja, war ja schon beeindruckend, was du vorhin aus, aufgezählt hast. Also ich, ich habe das wohl wahrgenommen und äh, nicht nur wohl wahrgenommen, sondern auch wohlwollend wahrgenommen. Ich finde das klasse. Äh, vielleicht magst du noch das eine andere kleine Geheimnis, wenn du sagst, du hast mich ja auch gefragt, was sind die größten Fehler oder was, was kann man tun, was muss man tun. Ähm, aber ich glaube, da hast du auch was dazu beizutragen.
0: <lacht> ja die, die mal Podcast hören, die wissen das ja. Also ich glaube, was mich antreibt, man könnte das ja mal fast profan sagen und das ist auch was, was ich von meinem Vater gelernt habe, da gibt es so einen Spruch, der heißt Faulheit denkt scharf. Und was ich immer gehasst habe, ist Quatscharbeiten machen. Mhm. Und was mich immer angetrieben hat, ist zu sagen, wie kann ich das denn irgendwie besser hinkriegen? Selbst wenn ich drei Stunden Aufwand hatte, für eine halbe Stunde zu sparen <lacht> Und dann wie fertig war. Aber ich war dann stolz darauf zu sagen, nee, das war ein anderer Weg. 0815 hat mich nie gereizt, aber zu sagen, nee, das muss doch irgendwie besser gehen. Und das muss doch irgendwie besser gehen oder einfacher oder leichter. Das ist ja das, was mich tatsächlich auch bei dieser Tagewoche treibt oder bei anderen Dingen oder bei diesem... Das war ja ein sehr, ich sag mal, bodenständiges Geschäft früher, mein Autoersatzteileladen. Also ich habe mir gedacht, das kann doch nicht so dämlich sein, den ganzen Tag nur irgendwelche Bremsbeläge zu verkloppen und mich irgendwie mit schreienden Spediteuren über den Preis von Bremsbelägen auseinandersetzen zu müssen. Da muss es doch intelligentere Wege geben. Und da war wir zum Beispiel ähm, würde ich sagen, rund um Koblenz, der absolute Marktführer, was das Thema LKW-Gelenkwellen angeht. Ähm, da ging es nicht darum, ob wir die Billiger oder Besser könnten, aber wenn nachts um drei Uhr ein LKW liegen geblieben ist, waren wir einer der Ersten mit 24-7-Service. Dann war zwei Stunden später einfach ähm, die Gelenkwelle auf dem Acker oder auf der Autobahn oder die Kupplung auf dem Acker, wenn in der Ernte der John Deere-Trecker liegen geblieben ist. Ähm, und natürlich war das dann so, dass logischerweise dann Rabatt eine Stadt in Marokko und kein Abzug auf der Rechnung werfen. <lacht> und da ging es mir immer um die etwas pfiffigere, um die bessere, um die coolere Lösung. Und deswegen auch mit dieser ähm, mit dem Thema Ein-Tage-Woche. Natürlich ist das Quatsch. Es hat auch noch nie einer meiner Kunden aufgehört zu arbeiten. Die haben einfach nur Sachen gemacht, wo sie dann noch mehr Spaß dran hatten. Genau. Und da war es nicht des Geldes wegen, sondern ähm, und das ist vielleicht auch in Richtung Abrundung. Ich glaube, das, was uns wirklich einen Unterschied macht, ist, wir wollen wirksam werden. Du sagtest eben, eine Delle ins Universum hauen, wir wollen eine Spur sehen. Und warum auch immer, mir das gerade einfällt, ich habe irgendwann mal ähm, in der Bank, da hing so ein Relief. Und da war eine Treckerspur drauf. So ein Trecker, der so ein bisschen rechts ab, also richtig tiefe, so ein Riesenteil, so ein zwei Meter breit und vielleicht so hoch. Und irgendwie fand ich das cool. Und das war eine Einzelanfertigung. Und dann habe ich den 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 Künstler gefragt, ja, ja, kann er noch mal eine machen? War die erste Kunst, die ich in meinem Leben gekauft habe, auch die letzte. Und dann habe ich den abgeholt. Und dann fragte die Frau des Künstlers, sagte, Sie, warum haben Sie das Ding gekauft? Sagte ich, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich will eine Spur hinterlassen. <lacht> und da habe ich eine Treckerspur gekauft die große Spur heißt das Ding übrigens ähm, und ich finde es ziemlich cool und wahrscheinlich ist es der Punkt der mich beim Podcast oder bei meinen wie auch immer wenn ich ähm, wenn ich mit Unternehmer mal auf den Strand geht und man zieht da so seine Spur natürlich kommen die Wellen und und, und, und hier weg aber für den Moment hat an eine Spur gezogen ja. und das finde ich irgendwie ziemlich cool auch wenn die sehr vergänglich ist aber es war halt die eigene
2: ja und ich glaube und nicht genau das ist das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und ich glaube wenn, wenn mit diesen Einstellungen, die wir jetzt so beide skizziert haben, da sind wir uns ja zum Glück auch sehr ähnlich. Ähm, wir haben ja beide auch nichts dagegen, dagegen, viel Geld zu verdienen. Der Punkt ist nur, ich mache das, und ich gehe mal von aus, bei dir ist es ähnlich, ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Nee, 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 aber, nee das ist zu äh, einfach. Weil, weil ich glaube nämlich, dass Geld verdienen eine Folge ist, ein Ergebnis von etwas. Und wenn, wenn das, was du da machst, wenn, äh, also ein Ergebnis von etwas, wenn dieses Etwas ähm, ja ein, eine gewisse ethik hat wenn wenn das den menschen nützt wenn das wie du sagst eine spur hinterlässt und das weiterbringt dann ist auch das das äh, der ertrag den man dann sozusagen bekommt das ergebnis eben groß und das ist ähm, das ist bei uns beiden offensichtlich so das heißt äh, geld verdienen ist nicht der der ursprüngliche zweck sondern ist eine folge die ich gerne nehme, aber das ist, ich stehe morgens auf tatsächlich, um diesen Glauben ähm, zu, zu unterstützen und sagen, wen kann ich jetzt heute, ähm, ja, wenn, wenn dein Buch bei uns im Verlag viele, viele Leute lesen und dadurch äh, nicht mehr so viel Zeit verschwenden, äh, nicht mehr so viele sinnlose Sachen machen, wie du eben gesagt hast, ähm, ja, und damit mehr Spaß haben an Unternehmertum. Deswegen gibt es den Verlag, weil wir da in eine Richtung äh, äh, vorstoßen. Ja?
0: Dann haben wir beide gewonnen. Und vielleicht auch noch so ein nettes Wortspiel. Erfolg ist ja das, was folgt. <lacht> Und Ergebnis ist das, was sich ergibt. Ja. Und Erträge sind das, was trägt. Also die deutsche Sprache ist ja da sehr präzise. Ja. Und wenn Erfolg, ähm, also das ist ja, wenn man... Ich aus dieser kalvinistische Ansatz, die, die, ich nenne die immer die Diktatur der Quartalsergebnisse. Wenn wir alles nur machen um die Quartalsergebnisse, dann stellen wir das Leben auf den Kopf. Und das finde ich, es ähm, hört sich hart an, entwürdigend für alle Beteiligten, weil wir dann irgendwie zum Sklaven ähm, von Zahlen werden. Ja. Und wenn die unseren Ergebnissen folgen, ist das wie äh, ordentliche Landwirtschaft, äh, wie heißt das? Flügen, Ecken, Säen, Pflegen und irgendwann dürfen wir auch ernten. Aber wenn ich nur die Ernte messen würde, aber den ganzen Prozess vorher, den einfach nur für Quatsch erfinde und permanent am Gras ziehe, weil ich denke, dann ernte ich mehr, wenn ich irgendwie ähm, einfach drei Sprünge mache. Nee, Ecken lassen wir weg und säen ist auch Quatsch und Pflegen ist sowieso Quatsch. Ich gucke immer nur auf die Ernte. Ähm, ja, dann wären wir wahrscheinlich schon alle lange verhungert. <lacht> Aber der Wirtschaft halten wir das für völlig normal, dass wir nur auf die Ernte starren. Und den ganzen anderen Prozess, da würde jeder Landwirt sich irgendwie gruselig die Haare ausraufen. <lacht> das macht kein Mensch. Die haben da einen anständigen äh, Weg damit zu sagen. Und die lieben das, was sie tun. Und deswegen ist dann hoffentlich auch der Ertrag gut. Und ich glaube, wenn wir jetzt doch unseren hörer noch zwei, drei Tipps aus deiner Sicht für, ja, <lacht> Auch wenn du jetzt so ganz viele äh, Unternehmer schon begleitet hast oder Berater aus der Essenz von 1200, was wären denn drei Tipps? Das ist natürlich jetzt arg zusammengedampft, fast schon äh, der Mega-Brühwürfel, das Hyperkondensat. Ähm, was würdest du denn unseren Kollegen mit auf den Weg geben?
1: Wegebedarf Drei Tipps für dich. Also, ich versuche mich da
2: wirklich sehr kurz zu fassen. Schau mal, wir haben über Scheitern gesprochen. Macht mal dir mal eine Lebenskurve auf und wo die Zeitlinie ist von Geburt bis heute, wo du eine Skala hast auf der Y-Achse mit plus 10, das tollste Erlebnis ist plus 10 und das schlimmste Erlebnis ist minus 10 und dann trägst du so die tollsten und schlimmsten Erlebnisse ein. und dann gibt es so, eine, so eine, Bei jedem Menschen gibt es so eine Wellenlinie, bei niemand ist das geradlinig. Nee. Und spannend ist dann mal zu gucken, welche Gemeinsamkeit haben diese negativen Punkte? Also ähm, da gibt es immer irgendetwas, was übereinstimmt. Also ähm, obwohl es auf den ersten Blick nicht nicht sichtbar ist, aber es, es gibt so ein Muster. Und vor allem gibt es ein Muster, das ist viel viel wichtiger, nämlich bei der Bewältigung. Du bist ja dann wieder rausgekommen, ja. Und dieses Muster, das ist eine deiner größten Stärken und, und aus denen kannst du ein Business bauen, ähm, weil du bewiesen hast, dass du mehrfach aus dieser Talsohne äh, wieder auf ähm, das Licht der Welt. Okay, also, guter Punkt. Ja. Mhm ja ähm, das die meisten sagen was ist meine Stärke und gucken nur nach diesen diesen Tops aber in Wirklichkeit äh, bringt dich wirklich massiv vorwärts ähm, deine Fähigkeit aus diesem Tal der Tränen rauszukommen immer wieder und welches Muster findest du welche Gemeinsamkeit ja. mhm. okay gut ähm, das zweite ist eben ähm, Vertrauen niemanden, der so einfache äh, Millionär One Day Lösungen verspricht ja. Ja. <lacht> ähm, also Harry Belafonte <lacht> hat mal gesagt ähm, ich habe 30 Jahre gebraucht, bis ich über Nacht berühmt wurde. Ja, ähm, ja genau. <lacht> ähm, die eine und, Nacht
0: zählt nicht. Oh, die 30 Jahre davor, die harte Arbeit, Blut, Tränen, genau. kennt jeder.
2: Es, es ist tatsächlich ähm, es ist komplex, es ist nicht kompliziert, es ist einfach, du musst die Schritte gehen, die zu gehen sind, es gibt keine Abkürzung, ja. es ist, ähm, äh, das ist keine Rolltreppe und es gibt keine Abkürzung und wenn du zwei Stufen auf einmal nehmen willst, das kannst du mal machen, aber die Gefahr, dass du bei der dritten, äh, bei drei Stufen überspringen, stolperst, das hast du eben auch bei, mit dem äh, Landwirten Beispiel gebracht, das, das ist so, das macht die Dinge, die zu tun sind, überleg dir genau, was da zu tun ist. Und der dritte Tipp, der dritte Tipp ist mein Lieblingstipp, der wichtigste, glaube ich, nämlich sei mutig. Nicht übermütig, sondern mutig. Ähm, Fass dein Herz, ähm, geh raus, auch wenn alle sagen, das klappt doch nie. Ja, nimm die Beispiele ja. von Walt Disney, der äh, der 160 Banken gefragt hat. Äh, und äh, Oder... Äh, der Herr Starbucks war wohl
0: ähnlich. Der hat oder Thomas Alba Edison,
2: gemacht. der, der weiß nicht, wie viele tausend Versuche der gemacht hat, bis er diesen Wolfram-Faden gefunden hat. Also, Bleibt mutig, das ist das, äh, der, das Geheimnis des Erfolgs, ist der Mut.
0: Mhm. Dann sage ich, oh, jetzt haben wir eine ganze Stunde geplauscht über das Thema, warum wir denn mehr erfolgreiche Unternehmer in unseren Gesellschaften brauchen. Und äh, ich sage ganz herzlichen Dank, Thomas. Und ähm, ja, dir, dass du wieder dran warst, euch, dass ihr wieder dabei wart, ähm, schickt die Folge gerne an andere Unternehmer weiter, damit, naja, die auch den Mut haben. <lacht> dran zu bleiben, sich nicht unterkriegen zu lassen aus dem Scheitern einfach auch immer zu gucken, was hast du daraus gelernt. Also bis zum nächsten Mal und herzlichen Dank,
2: Thomas und herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst. Ja, Vielen Dank und liebe Grüße an die tollen Zuhörer und Zuhörerinnen, die du hast.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.